1: en podcast från Aftonbladet
0: Hello out there we're on the air it's hockey night tonight tension rolls the whistle blows and the puck goes down the ice the goalie jumps and the players bump and the fans all go insane someone roars bubby scores at the good old hockey game all oh, the good old hockey game Hello, hello,
1: hello, 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 hello,
0: hello, hello och välkomna till NL-podcasten med Jonathan Broccoli-Pajen EkoLiv, Ekeliv EkoLiv, 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 Ekeliv 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 Ekeliv, ja, ja. EkoLiv, eko, eko. eko, eko, <laughs> Pert Bjurman då, i New York inte i Stockholm, nu var det rörigt Ska vi ta om det här? Nej, nu kör vi, nu kör vi, vi är Aha. igång, vi är igång. Ja.
1: Jag minns <laughs> okay. ju, det vet ni kanske lyssnare att eh, när eh, Bjurman var i Buffalo en gång då fick han eh, på sin namnbricka på pressläktaren, <laughs> Pert Bjurman så att, eh,
0: Du är van vid lite sådana här <laughs> ja, 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 verkligen, det är inte det lättaste namnet Det intressantaste är det ju när man går på, på Starbucks och de ska ha namn eh, som kan ropa ut typ. Som de skriver på, på, på muggen då. Ja, alltså just, det, på just det. Pappmuggen och, och ropar ut. Och där har det ju stått väldigt mycket underligt. Ofta blir det ju Per då som blir Perron. P-E-A-R. Så kallar man päron.
1: <laughs> ja, just det. Peron. Och jag har blivit kallad för Jamaica på, på Starbucks. <laughs> Också vill jag lägga till. Vi kommer ju prata om Tampa Florida den här serien. Eh, när vi var på plats eh, i Florida, du och jag. Eh, då stod det på min anblicka Jonathan Ecklev ja, Så att, det. Eh, nu, nu mm, Karma för plåda höll jag på att säga
0: Okej, okay. ja, vi två i alla fall Vad vi än heter så ska vi nu spela in Vårt 377 avsnitt Av denna podcast Och vi är ju in the depth Av slutspelet Nu vi är inne i När andra rundan håller på att skruva upp sig Så man kan verkligen säga att vi är mitt i slutspelet Nu Ja. Och eh, återigen börjar det bli riktigt spännande nu då För att när, när första omgången är slut och de börjar om eh, Spela första matchen i andra runda, då, då blir det liksom en liten omstart om man kommer ner från en väldigt high ja, så är det. Eh, och, och det blir inte riktigt samma emotionella tryck då i början Men nu, nu när vi har stegrat in i, i game Tre, match tre och match 4, och, och vidare, då blir det, då blir det ännu mer alltså, spännande och, och omtumlande, för att ännu mer står ju på spel.
1: Ja, exakt.
0: Och serierna har verkligen satt sig. Och, ja, och blir... de har fått identitet också. Ja. Ex
1: exakt. Och lagen, till skillnad från den första rundan, är verkligen inne i slutspelsmode nu. Liksom. Ja. Så det blir helt annorlunda
0: mot för två, tre veckor sedan. Ja, det blir, det blir det öppnas en annan dimension i det här racet som Mm. Ja, det tar ju över till varandra helt och hållet som, som mig och någon mån dig, även om du befinner dig på en annan kontinent. Ja, ja mina,
1: mina nätter har ju, även om det var en del sena nätter under grundscenen också, så har det ju varit extremt mycket nu, nu under slutspelet. Ju, så att, ja.
0: Ja, ja det är, men som jag poängterar varje gång vi spelar in nu så är det extremt, extremt busy, jag sover dåligt och gäller lite och, och stressar mycket men det är underbart, det är bästa tiden på året och, och, så, och så fantastiskt mycket mer, man glömmer mig nästan det här varje år hur mycket, hur mycket mer, hur intressantare det blir än grundserielunken. Ja. Varje match och varje bit nästan är liksom en happening.
1: Ja, ja, det är faktiskt enorm skillnad mot när vi sitter och poddar i januari. Ja. Då har vi visst, du brukar kalla den här lingen för drama queen, så vi hittar ju alltid väldigt mycket att prata om det också, men det är en helt annan art än det vi får bevittna nu. Liksom. Nu är vi så mycket så att vi vet inte hur vi ska få plats med allt i en podd. Ja, just det.
0: Ja, nu kommer jag av mig, jag fick ett, ett, ett mejl som... Jag. Till. Ja, inga problem, det var Inga problem. <laughs> Mm. Men du, innan vi, och vi ska ju då som vanligt nu mitt i serien. Vi, vi, vi tar ju en, en rejäl inventering av vad som pågår i slutspelet. Men vi har några små grejer att avhandla först, som vi brukar göra.
1: Ja, precis.
0: Och det är lite på tränafronten då fortsätter det hända saker. Efter vi hade spelat in förra veckan så kom beskedet att. Rick i hoppade av i Dallas också. Jag vet inte om han... han får, det lät ju som det var på hans eget initiativ. Men det har han säkert... Det säkert i en överenskommelse med Jeremy Jim Nill.
1: Ja, jag har läst mig till att det ska vara liksom ömsesidigt och att Dallas ville få det här avskedet snyggt med tanke på hur Bonus lägger sig i ligan. Och han tog ändå Dallas till final under ja. märkliga omständigheter i sitt första år. Det var ju mitt under säsongen 2019 som... Det blåsade upp en alkoholskandal kring Jim Montgomery och plötsligt fick Bones ställa sig som huvudcoach vilket han inte ville i det läget men han blev övertalad av Dallas och fick ta över och det, den säsongen alltså slutade med final i bubblan och sen dess ja. har han varit kvar men nu nu, ja, nu senaste säsongen så blev fakt det kan vi nämna också. Eh, coachan sin 2500 de match i ligan antingen alltså i ett NHL-bås antingen som assisterande eller som huvudansvarig och det är ju mest genom alla tider <går> faktiskt. Mm. Eh, så att, det är ju en snack om en rutinerad coach som har varit i ligan länge sen början av 80-talet faktiskt men eh, nu eh, han stänger faktiskt inte dörren för att fortsätta coacha på något sätt, alltså kanske snarare som assisterande som man ju helst vill vara i någon annan klubb. Eh, trots att han börjar verkligen komma upp i orden.
0: Ja, det är en extremt omtyckt person. Det verkar ju vara. Han verkar ju vara väldigt eh, sympatisk. Eh, ja. ett engagemang i, i människorna, lika mycket som i hockeyspelarna. Eh, och eh, jag tycker, eh, han har gjort ett bra jobb i Dallas, men det känns som att har liksom lite kört fast nu, även om de gjorde en bra serie mot, mot eh, Calgary. Mm så ja, det känns som det behövs ny, liksom, en ny röst där. men Bones som de kallar honom borde förmodligen göra några år till som assisterande. Måste. Det känns som att han passar bättre i den rollen som, som spelarnas polare.
1: Ja precis och med liksom, svenska sett så vet vi ju hur mycket Hedman har hyllat honom att han liksom var en katalysator för Hedmans karriär. Den gick ju väldigt trögt inledningsvis och så fort Bones faktiskt kom in i tampa, det var, med det, så exploderade det verkligen för Hedman. Nej, ja. Han var ju backtränare i Tampa då.
0: Ja, det, det finns ju, det är inte omöjligt att han är headcoach eller det, det finns onekligen öppningar här. Det är många lag som står utan coach nu.
1: Ja, det är precis. Vi har ju fler lag att prata om i detta sammanhang. Jag vill bara fortsätta lite kring Dallas. Vi håller med dig om att det kanske på något sätt kör det fast lite grann ändå. De, var ju det lag som, alltså, de har ju haft problem med målskyttet nu här. Efter att ha varit, kommer du ihåg för 4-5 år sedan så var det alla ett av lagen som gjorde de flest mål i ligan. Nu har det hänt en del mm. med lagbygget sedan dess och framförallt så är ju sådana som Jamie Benn och Taylor Seguin inte vad de var
0: då. Eh, men eh, nej, avslut... ja, de, hade, de hade framförallt ett powerplay som var en, 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 en uh, traveling circus. <laughs> ja, så var det verkligen alltså. Eh,
1: men eh, nu avslutspelslagen här så var de det lag i grundserien som gjorde minst antal mål och nu snackas det om att de vill ha in en coach som kan förlösa offensiven lite mer för, mm. Visst, för de har ju ändå. Jag menar, de har ju ändå Jason Robertson som i, i sig gjorde ju faktiskt 40 mål av gångna säsongen. De har Råke på uppgång. De har eh, Amira och och så vidare på backsidan. Eh, kanske går att klämma ut mer av Segen och ben också. Eh, och samtidigt känner jag så här att. Visst, Klingberg försvinner väl nu, Raddola försvinner väl nu, vilket man kan tänka sig öppna lite lönutrymme att förändra lagbygget. Men samtidigt, det är faktiskt utgående kontrakt för just Robertson, för just Hinz, för Jake Ottinger i kassen som verkligen stärkte sitt marknadsvärde här i Calgary-serien. De kommer ju vara dyra att skriva nya kontrakt med, så att jag tror inte Dallas kan göra så mycket med med laget under lönetaket här alltså göra så stora förändringar utan det handlar mest om att skriva nya kontrakt med befintlig trupp på många spelare och därför måste den nya coachen få ut mer av nuvarande lagbygget så att
0: säga. Ja, ja klart. man anställer inte coach bara för att anställa en coach, det ska vara en som kan göra något med lagbygget ja. det finns en del intressanta namn där ute vilka är det som inte har coacher? det är ju de då, det är Philadelphia, det är Detroit det är eh, har vi mer vacancies någonstans? I Chicago i princip, de har ju en, en interim, men det verkar inte som de vill ha kvar den.
1: Nej, det är väl tveksamt där. Och Vegas, naturligtvis. Ja, just det. Vegas är ett tungt, tungt namn.
0: Samma med det är något mer också. Inte.
1: Ja, det känns som att vi glömmer någonting här. <laughs> ja.
0: ja, i alla fall. Det kommer, det kommer, det kommer.
1: Jag kan säga så länge att, att Dallas... Det pratades om att eh, det var ju snack om att Bonus skulle få sparken redan under vintern när de hade en trög period där alltså var Winnipeg Winnipeg, Winnipeg alltså, jag har ju föreslagit att Barry ska till just Winnipeg. Ja. <laughs> eh, vi ska prata med Barry faktiskt men eh, igen men eh, det, det pratades ju under vintern om att eh, och det här är väl både Pellebrunt tror jag och Elliot Creed varit inne på att det var ganska långtgående förhandlingar med Rick Tocket om att ta över efter Bonus redan i vintern då. Ja faktiskt. just. Det. Men att de inte kommer överens eh, avtalsmässigt. Att Tokit borde vilja ha längre kontrakt och mer betalt. Och det var Jim Neal inte i det läget beredd på. Nu snackas det om att de ja, återvänder till den förhandlingen. Men de har också andra alternativ. De kommer vilja intervjua Barry Trotz. Precis som alla andra lag naturligtvis. Ja. Eh, det pratas ett spännande namn som har tagits upp kring Dallas är faktiskt. Kommer du, ihåg, ja, du kommer ju, naturligtvis ihåg gamla boston centen Mark Savard. Ja. Eh, som gör det väldigt bra som juniorcoach i... Ontario Hockey League så alltså juniorligan i Kanada Winston Spitfire som är långt som är faktiskt med i Memorial Cup just nu. Och det som är det pikanta här är att Dallas absolut stora kronjuvel bland sina prospect, Wyatt Johnston som de tog i första runden förra året, verkligen en succé den här säsongen. Han spelar undermarks av där. Det är en menar, det är en koppling som inte behöver bli avgörande på något sätt, men det, det är ett liksom out of the blue eller vad ska man säga utanför boxen namn som nämns eh, kring Dallas.
0: Ja. Mm. Ja. Eh. Jag hör att det hettar upp i diskussionen om eh, det marriage som alla säger made in heaven mellan Philadelphia Flyers och John Tordrella. Eh, mm. de, har, de har haft ordentliga diskussioner tydligen. Och ja, som sagt, det, det känns ju som att han har väntat hela karriären
1: på att få ta över just Flyers. Ja, precis. Det är ju som vi har pratat om mycket just, just det där. Det känns, jag håller verkligen med om att det är, som jag har sagt hundra gånger, lika barn lekar bäst. De ja. borde ju, det borde vara som handen i handskarna. Eller så blir det tidernas clash. Det blir ja. rena sjöslaget mellan fans och tränare.
0: Ja, fast han har ju en, en, en inställning och en attityd och en image som harmonerar väldigt väl med Flyers image. Det, är, det, det ska ju vara tufft och elakt. Och, 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 och människor som kommer dit ska lite skraja. Det är så det är tänkt. Ja.
1: Är det någon som, som klarar av
0: det så är det väl torts? Ja, han utstrålar det som klubben vill utstråla, ska jag vilja säga. ja. ja. Ja,
1: Det är kul att jag har sett samma sak. Andy Strickland som jag brukar vara pålitlig journalist har skrivit att han hör att detta han får mer och mer indikationer på att det faktiskt blir verklighet. Ja, det, ja, det blir spännande att se. Barry Trotz som, som, som vi sa just apropå Philadelphia så sägs det att om han inte redan har genomfört en intervju så ska han i alla fall denna vecka bli intervjuad av Philadelphia. Och han kommer nog Åka på en liten runda här kring lagen. Även Detroit har anmält intresse. Vegas har anmält intresse. Det, det snackas nog om att Dallas ska höra av sig till Barry också. Winnipeg naturligtvis. Det har varit lite rapporter om att Winnipeg är ganska säkra på att de ska lyckas knyta upp. Sin Manitoba-födde supertränare. Att flytta hem till Winnipeg dessutom som vi har pratat om. Att de själva känner sig ganska självsäkra på att kunna få till det. Det är verkligen deras mål. Att, att vinna ja, okay. den dragkampen.
0: Sure. Men det kommer att bli dyrt för när man är så eftertraktad så, så kan man fråga efter höglön. Och den som betalar bäst är väl den som han går till, som man gissar. Ja, och som
1: vi pratade om också så har Barry Trots faktiskt inte haft någon marknadsmässig lön egentligen någonsin. Eller på, på så här. Kanske under åren i Nashville, men med tanke på hur väl han har presterat i både Washington och Islanders så, så har han legat under vad många andra coacher har legat på trots att han har vunnit liksom Jack Adams och så vidare. Det här ja. kanske det kanske är nu man vill casha in snarare än att ta det mest intressanta projektet.
0: Ja, och då, och då i så fall tror jag det är att åt Vegas. Så att Vegas är ju som du är. de ska ju ha allt som grittrar där ute. Ja. <laughs> om, om någon säger åt han ägaren där, att, du, att han ägande att du han är bäst, tränare, ja, då ska vi då ska vi ha.
1: honom. ja. Det
0: tar man vill ha.
1: Ja, ja. ja och samtidigt så har sa vi det så här att äh, trots att Vegas kanske inte känns lika
0: jag tänkte, jag tänkte på det nu. Men jo, det gör du. Han var ju i Nashville i alla år och, och, och trivdes ju där. Det är ju liksom country av Vegas. Ja, just det. Det är sant. Det är sant. Och han är så trevlig. -Vegas, han vegas som det kallas. Också. Ja. Han passar in överallt och skulle... Han skulle vara, han skulle vara så rolig där. Så, jag har, han är ju en väldigt... Ibland har han sammanbiten och så, image, men han är ju extremt populär bland journalister till exempel. För att mm. han är så vältalig och kan prata hur länge som helst om allt möjligt. Mm. Han är en väldigt trevlig människa också. Jag, mm. jag har ju berättat för den där storyn i Nashville, något av de första åren jag var där på, på slutspel. Mm. Jag tror det var en serie mot Vancouver. Mm. Och eh, det var någon gång... <laughs> Det var Morning Skate och det var väldigt mycket kanadensiska journalister där. Och kanadensiska journalister, de får ju vad gäller party, får ju de till exempel rockjournalister att framstå som grönjölja. Det är ett, <laughs> ett hårt partiande släkte kanadensiska hockeyjournalister. Ja, det, det har vi se på också. Ja, så det var en presskonferens efter någon Morning Skate där, tidigt på förmiddagen. Och Barry kom in och sätter sig vid, vid podiet. Och tittar ut över vad som förmodligen var en väldigt sorglustig syn ja. <laughs> den tiden på dygnet. Och, och det luktade säkert också ja, <laughs> ganska jo, ja. bedrövligt. Så han, han satt tyst i några sekunder så lutade han sig framåt mikrofonen och sa You know guys, it gets even better closer to the weekend. ja. <laughs> 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 uh, och då tror jag man passar bra in i Vegas också
1: Ja, det tror jag också Och jag vill lägga till också, jag tyckte du hade en bra poäng senast Vi snackade trots också att, att, Det var inte så många som klagade på Washingtons spel när han var där Att det var tråkigt och defensivt Och den här stämpen han har fått i Islanders Nej. Så att han kanske kan
0: vara det som förlöser Vegas då Ja, vi får se Vi har i just Nashville då som mm. vi nämnde där, det är ju mer John Hines tränare och han, honom förlänger de med och, mm. eh, i två år. Och Poyle är tydligen förtjust i honom, jag är ju inte det så jättemycket. Jag tycker att han, gör, han har gett dem en ny identitet och det har efter ett tag, det har ju gått rätt okej. Okay. Men jag, jag tycker att han känns så träig både i sin utstrålning och i sitt sätt att praktisera hockey.
1: Alltså, ja, ja, jag har en tudelad bild av honom. För samtidigt så tycker jag så här: alltså, man var ju väldigt skeptisk i början när de verkligen tog ett steg tillbaka. Alltså, när, man, när man byter coach från Léviolette Le till Heinz så förväntar man ändå någon slags positiv reaktion som det, ett coachbyte brukar innebära. Men i Nationals fall var det verkligen ett steg tillbaka. Liksom, många av toppspelarna blev ännu sämre än som som Philip Forsberg var nere i fjärde kedjan. Likaså Johansson och Duchesne och Jose gick från Norris Trophy till att vara ganska medioker ett tag. Jo. Mm. Men sen så i slutet på förra våren och sen den här säsongen så har ju tvärtom flera av toppspelarna till och med uträknade Joe Hansen och Duchesne, slagit personligt poängrekord hela hela bunten alltså Jose liksom gör nästan 100 poäng och Philip Forsberg hade poängsnitt på nära 100 poäng eller var det till och med 100 poäng till och med och, och över 40 mål och så vidare så att då, då, då var det plötsligt ett steg tillbaka, två steg framåt För många av toppspelarna Och som lag tycker att de presterar rätt bra sätt till lagbygget Poil har fått ihop för, för när vi pratar om Nashville Efter sweepen mot Colorado Så riktar ju både du och jag mer liksom, En eh, ja. mot, mot Poil då.
0: Ja, det är ett större problem såklart Att, att eh, han Bygger sitt lag så konstigt Men eh, att de åker fyra är, är, Att de besvetar sig Är inget bra om Heinz heller Även om det var en massa otära så de Saros, fick klara 8, sig 8, ut. Ja, Saros, framförallt. Men, och Colorado är ju på ett annat ställe. Liksom. Men, men i alla fall.
1: Ja. Men det är också det som vi pratade om då, det här med den här luddiga ägarstrukturen och att det inte känns ja. som att någon ans, liksom att, att Poil är någon slags gudfader där och inte har någon överordnad som ställer krav på honom. Utan att Paul får göra i princip vad, de, vad han vill. Han har ju varit där under hela klubbens historia. Och ja, fortsättningsvis. Alltså, ett intressant citat efter den här heinz Där naturligtvis Poel var med också. När de offentliggjorde det här tvåårskontraktet. Så fick han ju fråga om Filip Forsberg. Hur går det där? Utgående kontrakt. Förlängningssnacket. Och han sa ju att han vill absolut förlänga med Filip Forsberg. Men att eh, vi får se. Det kanske blir så att Filip testar free agency. Mm. Att, att, alltså, att han han kanske stannar i Nashville men att han väntar tills datumet har passerat och, och han kan verkligen lyssna till bud från övriga klubbar innan han i så fall förlänger med Nashville. Och så sa han också att oavsett om Philip stannar eller inte så ska vi fortsätta med vår competitive transition. Det är absolut ingen rebuild på gång här utan det. det han har ju sin han... competitive transition som han håller på att
0: babbla om. Ja, och och, och, och har fantasier om att de ska vinna Stanley Cup snart. <laughs> ja. Ja. Uh... Han är, han borde, ja, det, det är inte ja. nyttigt att ha en människa på den posten under, med så fria tyglar så länge. Nej, nej, det måste i nya ögon där.
1: Det, det ja. kan gå att vända på den Nashville-skutan på något sätt. Det finns ändå en hel del diamanter där. Men eh, det är inte Paul som han,
0: han, han har det inte längre. No. No, jo, att han skitsamma. Vi ska ja. inte prata om Nashville nu. <laughs> nej. Nu har vi pratat nej. om de flera avsnitt idag. Ja, nu får för, för ett tag i alla fall. Förut fyller Mattias Ekholm en år, år idag nu vi spelar in det. Så grattis. Då. Ja, det kan man säga grattis. grattis, grattis. Ja. <skratt> <skratt> ja, men nu ska vi ge oss i kast med det som vi är här för. Eh, ja. Och det är ju ingenting annat än eh, Stanley Cup. Och eh, andra omgången som som sagt stegrar in mot eh, den verka eh, stormens öga nu. Eh, mm. Och eh, vi börjar av de matcher som spelades i måndags då. Game 4 mellan först Tampa och Florida och St. Louis Colorado. Och vi börjar med, med Tampa då med The Battle of Florida så är det redan över. Vi spelar ju nu i tisdag och då är det en vecka sedan det började. Men det är alltså redan över för att eh, Tampa fullbordade en sweep och det hade du inte, inte ens du hade fantiserat om det.
1: Nej, verkligen inte utan tvärtom, som vanligt så tippar jag emot Tampa och jag slog till jo, jo, jo. Dina offentliga... ja. Ja,
0: ja, du och dina offentliga tips är en sak, men vad du trodde <laughs> även i, i, i den optimistiska delen av ditt hjärta så hade du aldrig trott att de skulle svepa Panthers.
1: Nej och inte på det här sättet alltså Florida gör tre mål på fyra matcher. Det lag som alltså hade det högsta målsnittet under hela 2000-talet i grundserien Över fyra mål per match. De gör inte ens ett mål per match i den här serien. Nej.
0: Nej, Nej det, det var ju ett, ett, det går inte att säga något annat än att det var ett fiasko för Panthers den här serien. Nej. Eh, vad den visade var ju vad vi har pratat om så många gånger. Tampa vet hur man spelar slutspelshockey Panthers vet det inte. De fortsätter spela grundseriehockey och hittade aldrig något sätt att växla upp riktigt mot det som, eh, som man måste göra den här tiden på år. De har varit helt enkelt ja, de har varit avsporade av Tampa.
1: Ja, men inte riktigt på det sättet som till exempel Colorado spolade Nej. bort Nashville. Utan att det Nej. var som liksom överkörningar i matchen. Utan det var många match som stod och vägde. Men när det kom till avgörande skeden då var det liksom rutinen och inställningen... Som blev avgörande. Yeah. För, för Spelmässigt sett så. ja, Florida skjuter ju klart med skott än Tampa. Trots att de torskar med 4-0 matcher och så vidare. Men när det kommer till, till exempel skott från slottet. Då är det Tampa som övertaget. Alla de här viktiga kategorierna verkligen som avgör matcher och matchserier. Där var Tampa bättre överlag. Och det, det säger ju 4-0 naturligtvis också.
0: Ja grejen med dem är ju att. Eh, en av många orsaker till att de är det lag de är. Är att de kan vinna på så många olika sätt. Nu för tiden. Mm. Eh, här stängde de ju ner Florida Det var vad de gjorde De vred vapnen och händerna på sakta ner dem, Tog de bra chanserna ifrån dem och lät dem skjuta utifrån Fine Vi har världens bästa mårvakt Prova med det får ni se <går> eh, ja. eh, Vill de så skulle de kunna gå upp Mot ett Colorado eller eh, eh, kanske inte Men säga att, om det skulle vara Rangers som får möta Då skulle de kunna köra över dem Med offensiv eh, alltså, Kang och Jubelföreställning De kan ju det också
1: men ja, ja. Nu,
0: nu, nu tog de det här var ju vad Cooper kom fram till att så här slår man Florida och det hade han ju fullständigt rätt.
1: Precis för den där offensiva hockeyn, ungefär den som Florida trodde att de kunde spela i slutspelen nu. Det är ju den Tampa sysslade med i väldigt många år. Ja. Eh, när de till exempel 2018-2019 slog rekord ännu bättre än vad Florida hade i år. Eh, flest antal segrar någonsin i NHL historia stor ihop med, tangerat med Detroit någon upplaga och något Montreal lag tror jag. Men, mm. eh, men sen så blev det alltså 0-4 matchen mot Columbus när slutspelet började. Så att det är just det här
0: slutspelshocken då som skiljer lagen åt. Ja, ja, eh, men, ja eh, men jag tror att de skulle eh, Cooper vet hur man, hur man ska anpassa sig efter motstånd och vad man ska spela för slags hockey och, och det, det var ju märkligt eh, oväntat tror jag för Florida eftersom de trodde att det skulle bli ungefär som när de möttes i fjol. Då var det ju mer kaosserier. Ja, då var det ju det kanske är den mest underhållande serien på flera år. Jaha, All, ja, en av dem i alla fall. Och det var ju många som hade förväntat sig det, inklusive Panthers kände sig Men Tampa tog en helt annan eh, tur genom den här serien. Mm. Och har jag av många blivit anklagade för att vara tråkig. Än, så att de spelar ja. tråkig hockey. Eh, men eh, det gör man ju ibland. Det gjorde de mot Islanders i fjol också, var så de slog Islanders. Ja, och som sagt, när vi säger att förra året ser mellan de
1: här två lagen var mer underhållande då blev det 4-2 till Tampa i en, liksom en Villa Westen-show. Eh, mm. Men eh, nej, Tampa vill inte gå upp i det nu. De, de kör sin mer stänga ner hockey och då blir det 4-0 i matchen istället. Så jag menar, det är ju de väljer ju den mest effektiva hockeyn.
0: Det var också talande att spelarna och coachen i Florida efteråt stod och, och var så nästan förundrade över hur mycket Tampa fortfarande vill vinna. Hur mycket de är beredda att offra. De, de täcker skott precis hela tiden. De sliter som djur i närkamperna. De gör allt man måste göra. Mm. Eh, och de, de kände sig, det verkar som de att jag har inte riktigt fattar det här.
1: Att det är det som krävs, ja. Precis. Ja. Ja, det, det var de inne på efteråt här och det sa ju Brunette efter Game 3 också eller Match 3 ja. skulle säga att. säga. Det, det är tyvärr så att Tampa det ser ut i alla fall som att de vill mer när de spelar hockey. Ja. Ja. så ska det inte vara,
0: menar han då, naturligtvis. Men det var så det var. Ja, å andra sidan är det hans uppgift att se till att eh, William ja. och Åtrån finns i det egna laget. Han var ju, han avslöjades ju lite som rookie coach här. Jag tror att det hade varit annorlunda om Quenwill hade varit kvar. Ja, så är det ju. I... Det hade varit spännande att se eh, en rematch mellan Cooper och eh, Quenwill. Efter finalen så... 15, där ja. det var ombytta roller. Ja, oh. Men, eh... Men du ehm... Tampa. Jag, jag pratade med Victor lite längre stund efter den här matchen igår. Och, uh, att man får ta ett steg tillbaka, även om vi är mitt i slutspelet nu, åtminstone nåt dygn här, uh, alltså försöka uppskatta vad det vi har gjort de senaste åren. Det här är ju alltså sjätte gången på tio år sedan Cooper tog över som de, som de är i konferensfinalen. Och för, för honom och Stammer är det sjunde gången under karriären. för De var ju ja, var med 2011, under Guy ja, Mm. Ja, och, och, och var ju faktiskt i, i Game 7 i konferensfinalen redan då mot Boston. Ja. Och det är ju, men framförallt under den här coop så är det, ju, det är ju en exceptionellt framgångsrik session. Liksom. Det är ju storartat att och, och, och gå till så många konferenser, Det lyckas ju inte varje gång, men, men magnifikt jobbat där nere. Du, du har anledning att vara stolt ja, över dina ja, jag pojker. Jag sitter och mysar
1: här när du säger så. För när det kommer från min mun så eh, klingar, klingar det kanske inte lika väl.
0: Men Nej, men det är mer objektiv. Det, det måste väl som fan vara liksom gött att en slag är så competitive eh, under så lång tid. Det är inte så vanligt nu för tiden. Nej, precis.
1: Det är ja, exakt så när man liksom snackar om hela eran här. Men framförallt eh, zonar in lite på, på det här slutspelet igen. Och just det här som du är inne på. Hur de offrar sig för varandra verkligen hela tiden. Eh, Alltså hur man verkligen märker att de, de vill göra en Peter Det finns ingen mättnad att sikta överhuvudtaget ju. Nej. Eh, det känns som att halva laget eh, tillföljde detta har någon småskavanke redan nu. Så som de kastar och slänger sig och tacklas och har sig match efter match. Eh, ja. Och faktum är att de ju vann den här serien mot Florida med 4-0 utan Braden Point.
0: Ja, det såg rätt allvarligt utan en bevskadad. Det ser ut som att eh, han kom inte tillbaka till för första taget.
1: Nej, nej, tyvärr är det, väl, är det inte ens säkert Att han återkommer överhuvudtaget Hur långt de än når i det här slutspelet nej. Mm. Ja, vi kan, ja, vi kan ja, Apropå att det... täcka skott Måste jag bara säga I den här serien, Ryan McDonough Blir alltså den spelare som har täckt flest skott I hela slutspelshistorien Och ja. Tampa är det lag som har täckt flest skott Av alla hittills i slutspelet Så Det är en detalj som är rätt viktig ja.
0: Men de skott som går igenom i en match som igår då, När, när, när Panthers ut ju tog fram sin allra bästa hockey, de spelade verkligen som ett lag som ingen, som inte har något att förlora eh, och framförallt i första perioden vräkte ju skott mot Vasilevski men när det är Elimination Games när Tampa kan slå ut sin motståndare då är ju han alltid som bäst, det är ju löjligt han håller nollan i, tar 49 skott och håller nollan i en sån här match, vad är det som gör att han kan höja sig så mycket, Jonathan?
1: Ja du, det, det skulle jag vilja kunna svara på det, det är helt osannolikt vilken stretch alltså, ja, Det är alltså sjätte gången av de sju senaste series-clinching-matcherna som han håller nollan och, ja, Det är ju ett undantag, det var ju Toronto Games M där inte höll nollan, då släppte han ett mål och blev ändå ja, man of the match
0: ja. Ja, Det är helt sjukt alltså. Det är omänskligt hur han höjer sig det var ju, framför, Igår var det framförallt han som frustrerade florida -spelaren. De var ju liksom tokiga. Men någon gång måste han väl <gå> ja. begå ett misstag. Jag nej. vill att
1: det studsar in bara någon flytpuckel. Men det gör ju inte det i sådana här matcher. Alltså, han tar ju ja, till och med ja. allt stutsar hans väg när det väl allt är på spel. Liksom. Mm. Jag ska nämna någon Florida också som då var säsong är över. Eh, Snacka om att de gick all in här för att lyckas direkt i det här slutspelet. Jag menar, de offrade ändå tre första runda val inför det här slutspelet. Det är mm. Reinhardt i somras. De skickade till Buffalo första runda val för Reinhardt. Sen var det första runda val för Giroux och det var första runda val för cherott. Mm. De har ett enda andra runda val första och andra runda val inräknat då fram till 2025. Så att de har ja. verkligen offrat en väldigt mycket framtid för det här slutspelet och så tar det så abrupt slut. Så att, jag menar, Men det Barco... gjorde väl
0: det gjorde Tampa i ett skede också. Uh. offrade mycket framtid för att bli det här laget.
1: Ja, men liksom ja. Nu, nu kommer Barkov kosta dubbelt så mycket nästa säsong när hans nya kontrakt tickar in. Eh, en sån som Verhege som bara kostar en miljon den här säsongen kostar drygt fyra miljoner nästa säsong. Giroud och Giroud kommer de inte ha råd att förlänga med och om ett år till ska Uber då ha betydligt högre lön så att eh, ja, de måste... De, ja, de har men inte du... så mycket liksom utrymme att spetsa till laget eller göra om laget utan det är verkligen så här som Barkov och Uber då som måste, de måste lära sig att spela slutspetshockey. Det är materialet Absolut. de har som måste lära sig.
0: Absolut. De två är ett bra exempel på två stycken som inte kan det än. Som inte klarar av att prestera med den hårdare bevakning de får i slutspel Det måste de helt enkelt bara eh, bli bättre på. Ja. Med rutin ska det gå. Ja. Man är så begåvad Exakt. Ja, ja. Nu, nu går vi vidare. Eh, och eh, den andra serien som han eh, sin, eh, sin fjärde kädde rond som kädde rond i mellan Colorado och St. Louis och, och där var det två första matcherna jag tycker jag den kändes lite otydlig i serien. Den hade ingen riktig identitet. Men det fick den sannoliken eh, i St. Louis och den fick storylines som stå ut som de mest eh, kraftfulla i hela slutspelet. Ja, och eh, den, den, den tunga storyline är då den här situationen i tredje matchen när eh, Nasim Kadri kolliderar med Jordan Binnington och har Kalle Rosén emellan sig eh, och Binnington och det slutar med att Binnington skadas eh, och, och tvingas avbryta den matchen och är borta resten av den här serien åtminstone med vad som verkar vara en knäskada då och eh, eh, Kadri och Colorado och NHL får man ju säga som det inte blev något efterspel alls. Det blev ingen utvisning, det blev ingen bestraffning. De hävdar ju då att det var helt en olyckshändelse men i St. Louis-läkret så är sanningen att Kadri gjorde det där medvetet. Han har ju, ett, ett, han har ju blivit avstängd förr, han har ju mycket på sitt samvete. Ja, mot just äh, St.
1: Louis förra året när han släckte Justin ja, Fox-säsong till exempel så att de har ju väldigt ont blod mot honom sen tidigare.
0: Ja. Men äh, det här blev ju allvarligare då. Äh, Craig Broby muttrade om att det var <laughs> äh, hans rykte och, och Binnington själv slängde en plastflaska på Cardi under en tv-intervju efter den matchen. Det var väldigt dramatiskt. Snacka om drama kan inte se det. Ja. Ja. Mm. Och sen blir det då en sån storm mot Cardi på, på internet framförallt. Det riktas rasistiskt hat och dödshot mot honom så de får lov att ha polisskydd på hotellet och när de kommer tillbaka till arenan Igår. Mm. Han, han är extremt hatad i hela St. Louis. Och vad blir Lassen Kadris replik? En av de bästa repliker jag någonsin sett på i en sån situation. Karl gör Hattrick mitt i hatstormen ja. i St.
1: Louis. I St. Louis. Inför alla fans som de fortsätter att bete sig och bua och peka fingrar och så vidare. Ja. Men han gör alltså Hattrick. Och nu är det tre i matchen i Colorado och de kanske inte ja, de avgör det här.
0: Ja, nattet torsdag hemma i Ball Arena i Denver. Visst. Det är extremt spektakulär händelseutveckling i serien. Det är ju fruktansvärt att människan... Jag har också haft synpunkter på Nassim Khadrids uppförande genom åren. Men att, det ska, att människor hemfaller på hot och, och rasism. Det är, det är, man blir bedrövad över samtiden. Och hur många gärna det finns det ute som blir upprörda över någonting, då tycker de att Maretto har dödshotat andra.
1: Ja, det spårar något helt bisarrt liksom. eh... Och jag tycker, och jag tycker man också jag, 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 jag beskriker jag, jag... på St. Louis som organisation ja, här. Ja, dels, dels så som på isen alltså hur de lägger så mycket vikt vid att eh, vara på Kadri vilket de verkligen straffades för i, i match fyra här. Liksom, ja. David Perron och, och Braden Chen och så vidare. De blev ju bara utvisade ja. för det.
0: Men, Men också, och Perron hade en sekven båda varit ut i sig samtidigt för de skulle hämnas på Kadri. Det blir 5-3 och,
1: och så ja. visst nu har han 5-3 precis löper ut men innan de riktigt kommer tillbaka till spel så gör just Kadri mål. Och det ja. liksom ytterligare förstärker Colorado-ledningen.
0: Det så konstigaste med det var ju att Perron var den enda på förhand som sa att vi ska inte fokusera på det där på Kadri och sen är han den som fokuserar mest på det. När han kom in från den utvisningen var han på väg att knocka honom med en axel i huvudet också. Ja,
1: precis. När, när Kadri firar målet så ska han åka ja. förbi
0: helt meningslöst ja. och, och äh, motta armbågen mot Cadry. Mot ja. Auto. Men även utan isen så mm. har, precis som du säger så eh, en sån som Broob hade ju kunnat diffusa den här situationen lite genom att säga att eh, hot och hat är aldrig accepterad men alltså, han vill inte kommentera det alls.
1: Nej precis han fick precis mycket, för att, mycket svagt.
0: Ja liksom han
1: hade möjligheten att fördöma och gör inte det och han ska nog vara försiktig med att snacka om reputation på Kadri när han själv har som spelare har blivit avstängd för att ha kallat en svart spelare för apa. Så att,
0: ja. ja det säger en del om vem han är då. Ja. Då kanske han inte Kanske han inte har någonting emot rasism. Gubbjär. Nej,
1: så att eh, nej, St. Louis har de har fokuserat på helt fel saker här. Från ja. att det har varit en ganska jämn i inledningsvis.
0: Ja, ja igår, eh, det är ju väldigt starkt av hela Colorado att göra det de gjorde igår under de omständigheterna. Men framförallt allt. då. Det gås ut över uppträdandet som en, som en spelare i laget uttryckte för mig. Ja,
1: ja mm. men, men, men sen ja, eh, Alltså det är ju, Colorado har ju varit bättre de har skjutit hundra fler, aha, hundra fler skottförsök i ITCC-serien och det känns som att de börjar gasa ifrån. St. Louis lite grann som de gjorde mot Nashville också inte lika tydligt men lite åt det hållet man, man märker ju att det är klassskillnad mellan de här två lagen.
0: Ja och dessutom så är det ju så att när Husso kommer in så är det han är inte riktigt lika bra som Binnington, inte i slutsprismatch i alla fall Ja, han, var inte, han var ingen vidare igår och det fick ju de lova att att alla inklusive han behöver vara bättre. Ja, precis.
1: Och riktigt den här styrkan som var i grundserien med, med St. Louis som delvis visade sig mot Minnesota, den här bredden liksom, De har spets men de har också framförallt bred spets. Alltså, de hade alltså nio 20 målsskyttare i grundserien, mesta, högsta siffran i kap, under kapperen. då. Mm. Eh, men många av de 20 målskyttarna har inte gjort ett enda mål i slutspelet Hittills. Exempelvis Braden Shent Som du var inne på. Butch Nevis gjorde sitt första Här i ena Game 4 som blev ett betydelslöst Mål. Eh, Robert Thomas Som var på så bra i har inte gjort mål heller Barbara har inte gjort mål
0: Så de, eh, nej, nej. Däremot har han sönder, eh, Samuel Gerhard som ju också blev Svårt skadad i I, i, i tredje matchen Bröt bröstbenet oh. Alltså det låter fruktansvärt prågsamt. Smärtsamt, ja. ja. Han och ju... svår, och behandlat och allvarligt. Ja, faktiskt. Ja.
1: Hans slutspel är ju tyvärr över. En annan sak jag vill säga om Colorado är ju att eh, det finns ju väldigt mycket positivt att ta upp där, men det är lite synd med svenska ögonsätt att Burakovsky faktiskt fick sitta på läktaren här i, i Game 4.
0: Ja, men för har det kommit någon förklarning till Var han... Var han bara Ja, det var
1: betecknat som en healthy scratch helt enkelt. Så får vi se ja. om det var en markering och så är han tillbaka i nästa match eller om det är någonting som fortsätter. Eh, han har ju gjort tre poäng i slutspelet samtliga i game 4 när de klinchade en sedan mot Nashville. Alltså han är poängligast i sex av sju övriga matchen.
0: Ja, han är som allra bäst alltid i klinching-matcher. Ja, precis. Det de, vet ju, som de gör, gör nog klokt. Ja. ja, de gör klokt. Jag använde av dem igen i, i, på, på onsdag. Ja. Då har som sagt Colorado skönsyn av Det är ingen garanti där heller. St. Louis vann ju faktiskt andra matchen där. Ja. Men äh, ja, jag, jag, jag skulle bli förvånad om inte Colorado fixar det då. De vet ju om några vikten av att sätta in stötarna när man kan nu för till
1: Ja, de borde ha lärt sig läxan. De har varit med så pass länge nu. Äh, ja. Den där kåren. Ja. De känns fokuserade. Vilket ja. ju liksom exemplifieras, personifieras allra bäst av som Kadri, att ha fokus på rätt saker
0: ja, han kommer att, att få njuta desto mer den, det kommer han ju vara hylla av sina fans för den här insatsen så är det mm. ja, och nu är tisdag vi sitter här och spelar in och om någon, när vi är klara ska jag göra mig ordning och sätta på mig slips och kostym <laughs> och, och ta mig över Manhattan för att gå och se game 4 mellan Rangers och Carolina Mm. Den serien står ju då 2-1 till Carolina. Följer samma mönster som deras serie mot Boston så far. De vinner de två första hemma-matcherna och förlorar på bortaplan. Ja, det är, ju, det är ju
1: väldigt märkligt får man säga. Alltså, Carolina 6-0 på hemmaplan, hittills 0-4 på bortaplan.
0: Ja, ja. Ja, det, de är verkligen starkast på, på på hemmaplan. Fast den här serien har varit olyck så tillvida att där var det ju nästan blowouts eh, när de var hemma mot Boston och så vart. Fick de stryk med stora siffror i, i tidigarden. Här har det ju varit exceptionellt jämt. Det är ju sådana jävla dragkamper de här matcherna med så lite ytor och så lite chanser och så lite allting. Mm. Att man... Det känns som man inte får luft när man tittar på matchen.
1: <står> nej, <får> man får kämpa lite själv ja. med att kunna andas. Ja, nej, det... Det har du rätt i. Samtidigt tycker jag att det är lite konstigt att just Carolina är det lag som har så svårt att vinna på bortaplan eh, men gör det på hemmaplan istället. Eh, för de känns som det lag som är minst beroende av, av vart de, de spelar. Det är liksom alltid Brindamores system Då är, de är den mest tydliga liksom, lagmaskinen som, som liksom trust the process. Eh, ja. Spelar likadant vilken arena de än är i men, men det är de som har så för, för kolla man statistiskt sett på mina underliggande siffror till exempel så är de faktiskt marginellt bättre statistik på bortaplan i slutspelet än hemmaplan men de har vunnit Husika. matcherna hemma men torskat borta
0: jag, jag vill backa bandet. dina underliggande siffror är det så att du sitter och gör statistik Nej här? Nej, det, det, det var en gravöverdift
1: <laughs> men jag menar, i podden så är det ofta att jag som, som hänvisar till dessa va, och tar, drar med slutsatser av dem så att säga
0: för det finns ju de som amatörer som, som för egen statistik. Ingen skulle bli förvånad om du var en av dem.
1: Nej, nej men jag kan här bekräfta att jag, jag är inte... Nej, jag, jag tyckte inte på bokför för, för egen räkning. Jag gjorde det, kommer ihåg en gång när vi var i Dallas och eh, kollade på Klingberg. För jag tyck, eller ja, vi kollade på många, men, men jag följde Klingberg väldigt noga under, under en hel match. Eh, antecknade hur många passningar han gjorde med backhand. Jag tyckte han spelade så exceptionellt mycket med backhand, så tog jag upp med det efteråt. Eh, och han bara skrattade och sen sa han inget mer Han <laughs> det tror jag eh, Han trodde inga alls
0: Men ni, ni Statistiker tycker ofta att ni Vet mer än spelarna själva till och med Om hockey ja,
1: men det, nej, jag, jag, jag är ju Jag är inte lika liksom rabiat där och, och bara pekar på siffror Så här är det, för så är det verkligen inte utan det, Och siffror kan vara godtyckliga också eh, Så att det är liksom, det är mixen och det, mm. Men det kan vara bra att hänvisa till också och dra vissa slutsatser av.
0: Ja, ja, hur som helst. Det är ju samtidigt så att Rangers var ju närmare Carolina i PNC Arena också än vad Boston var. De gjorde rätt bra matcher med extremt defensiv. Det är inte som att det är någon sprakande show, inte. Men de var ju bara ett mål ifrån, om man räknar bort tomkasse. och andra sidan gjorde de bara ett mål på de här två, två matcherna också. Ja. Ja. Det, det säger en del om sig och sen. var Det, det var ju målsnåret här i, i tredje matchen också, men då krävde ju Mika och Kreide fram och gjorde varsitt mål eh, när de slapp eh, spelar mot Jordan Stahl. Då.
1: Just det, precis när de hade det sista bytet. Mm.
0: Och så är båda målvakterna bra, men framförallt Kistorkin var ju helt lysande i, i, i söndags. Eh, ja. Igen. Ja, jag snackar om att han, har, att han har lyft sig efter att ha blivit så
1: förnedrad i Pittsburgh inledningsvis av den serien och, och, och när, närmast knäckt kändes det så. men det har ju, alltså sen de hamnade i tre underläge i den serien så är han nästan 94% och ligger otroligt bra i, till i den här gold saved above expected som jag brukar prata om, Att alltså han borde ha släppt in tre mål fler än vad han har gjort sedan dess ja. så att, ja, nu är det liksom MVP, Sjösterjorken som, som har synts till igen. Ja,
0: Ah, ja, verkligen. Men han sa ju det. När de ropar egos säger okej. Okay. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> uh, uh, man tycker ändå att på något vis att, att uh, Carolina borde vinna den här serien. Det borde bli Carolina Tampa i den konferensfinalen. Ja. Inte minst då för att även om de skulle förlora alla matcher på bortapplan så får de ju då Game 7 hemma i Raleighen. Just det. Uh, vad säger du? Ja, jag tycker
1: väl att De känns lite vassare Och, och som sagt, de, de dom dominerade ju Även om det var en tight match i Game 3 också Så tycker jag att Carolina var ju närmare Att vinna den än vad Rangers var Att vinna matchen i Carolina så att säga
0: Ja, fast jag håller jag. Första matchen där i Carolina om, om Rangers inte hade blivit fullt så försiktiga I tredje perioden så hade de kunnat vinna den matchen det är en balansgång där hur mycket Den som får ledningen, det är väldigt viktigt med första mål i den här serien. Ja, ja. Och då är den här balansen mellan att försöka liksom kliva tillbaka för mycket. Man måste ju fort fortfarande, det är som de säger, det, det bästa försvaret är att vara i anfallszon.
1: Ja, ja. Men jag har en spåning kring Carolina som jag inte yppat så tydligt tidigare. <laughs> Eh, apropå, och nu, nu är nu, nu, det är liksom i sammanhanget att de ska vinna Stanley Cup och gå hela vägen och slå vilken motståndare som helst, och nu är jag kanske lite hård mot Sebastiana och Svetchnikov och Slavin och ja, hela, det är liksom de riktiga spetsspelarna i Carolina, för jag tycker kanske inte att de riktigt har den spetsen som övriga supercontenders har, om man bara tittar på poängliggande i grundserien, då ska man inte göra för mycket men Sebastian Ajo gör ju över en poäng per match. Han är en otrolig spelare. Extremt hal. Otroligt sevärd. Duktig i slutspel också. Faktiskt, Snittar faktiskt en poäng per match i, i slutspelskarriären. Men han hamnar på plats 30 i poängligan totalt i NHL. Alla övriga sju slutspelslag som gick till andra rundan här eh, har minst en spelare över Sebastian Ajo som är etta i Carolina i interna poängligan. Alltså, de har en väldigt bredd i Carolina. De har viss spets. Men de har de här riktiga gamebreakersna som som kan göra mål lite när som helst nästan eller man ska säga. det, det tycker jag, jag, vet, jag vet inte riktigt om Carolina har det jämfört med Tampa jämfört med Conor McDavid i Edmonton eller ja, Colorado och så vidare. För att de ska vinna verk, verkligen ta sista steget för dem som är att vinna Stanley Cup.
0: Ja. ja det, det kanske är så. Men det gör sig lite. De har ju också en spelstil som jag att i såna här ser. Det blir ju inte mycket mål. Överhuvudtaget. Ja, fast visst. Det, när det verkligen gäller så är det sådant som Max Domi som får kliva fram eh, när de vann Game 7 mot Boston. Mm. <laughs> Och ofta, vi pratar ju ofta om det. att För att kunna för att lyckas så behöver man sådana som, som gör stora, mål stora insatser när stjärnorna blir nedstängda. Som Domi gjorde då. Som Nick Paul gjorde för Tampa. Ja, precis. Så det är,
1: så på det viset så talar det för, för Carolina som att de har som bredd hela vägen ner i fjärde kedjan. Då. Så att ja. de är inte så beroende av sina toppspelare som andra lag heller. Så att det är, lite, det är lite både och det där, men ja.
0: Jag säger så här, om de vinner ikväll på Garden, då, då, har de den. Jag säger, då avgör de i Raleigh nästa match. Ja. Det är, men blir det två och två här Då, då vet inte fan Då blir det en lång serie Det blir det ju definitivt Men då är jag inte lika säker på att de kommer att ta det ja, Och du vet vad jag tippade förra veckan
1: I våran preview podd Och då sa jag faktiskt Rangers 4-2 i matcher.
0: ja. Jag
1: fick nog magkänslan det
0: det är också så att Rangers har ju mindre att förlora. Så Carolina är i ett, i ett skede i liksom lagets utveckling där de ju uttryckligen går för kuppen. Det, det är ett lag som ska vinna nu. Det, det är inget snack om det. Medan Rangers ju är ahead of schedule på många sätt. Ja. Ja. Deras unga spelare som har, varit, de har ju varit... Det har ju varit det stora utropstecknet i den här serien. Att Lafreniere, Hytil och, och Capocaco har varit deras bästa kedjor. Ja, precis. Och mot Pittsburgh. Ja, och det, och det är liksom otroligt värdefullt inför framtiden. Det, precis. Det, det är mer de som... så
1: alltså, när, om Rainiers åker ut i den här serien mot Carolina så kan de ändå ta väldigt mycket positivt ifrån den och de har samlat på sig nytt erfarenhet och då är det ja. först nästa år som det kanske gäller eller framöver liksom. Medan för Carolina är det verkligen så att de var så otroligt besvikna förra året. Ja. Och, och liksom Sebastian, just Sebastian har sa att han trodde att vi var redo för nästa steg och så var vi inte det. Nästa år, då måste vi
0: ta nästa steg. Och liksom Men så, säger, så säger många, så då får jag tänka på att det är 31 lag till som känner likadant. Ja. 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 Det, ska bli spännande, det ska bli spännande. Det känns som det kan bli nasty ikväll också. För att det slutade ju med mycket tjafs och elakheter för den matchen. D'Angelo och Domi just var ju högg på Rangers-spelare och äh, Galant var inte glad. Han skrek ju Shut the fuck up. Son,
1: man. Ja till D'Angelo och ja. uh, Jappingen så här och vi, han, så har han, att vi att om de vill ha en sån där serie då har, vi, då har jag mannar på bänken här som jag kan kasta ut. Till exempel Ryan Reeves.
0: Ja Ryan Reeves fick frågan igår om tror du, tror du att nastiness uh, och sluta av kommer det att spela över till game 4. I hope so. so. <laughs> ja. 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 Uh. Ja, så det, blir, det ska bli spännande att se Fast vi har det bästa kvar till sist Jonathan Ekerin The ja. Battle of Alberta är must see TV i Nordamerika ja. och det är framförallt nu Edmonton som har sett till att det blir det Calgary som är favoriter i den här serien och som har varit så bra hela grundserien de är i trubbel nu efter tre matcher framförallt beroende på en spelare
1: Ja, alltså det är ju så att Colin McDavid är på Gretzky slash Lemieux-nivå nu. Och det är inte bara något man slänger sig med, utan det är ju statistiskt så är det ju bara de som kan mäta sig med vad han har gjort hittills drygt mm. ja, så här långt in i slutspelet, halvvägs in i andra runda liksom.
0: Vi kan ju börja med siffrorna. så Han var på tio matcher och han 23 poäng. 2019 i slutspelet, då vann Brad Marchand och Ryan O'Reilly. De, de delade på första med 23 poäng efter över 20 matcher bara <laughs> Ja, ja. Han har varit också den första någonsin Att göra mer än en poäng I nio av de tio första matcherna. Ja Det ja. har inte ens Gretzky och Lemieux eller någon gjort
1: Nej precis, Gretzky har två gånger gjort Mer än 23 poäng på de första tio matcherna jag har gjort det en gång Så att, ja, Det är verkligen Otroliga siffror av McDavid Och han är ju så som han Match efter match nu dominerar på ett sätt som vi inte har sett sen, sen just Lemieux och Grestis dagar. Alltså vi, vi har inte sett en spelare som kan... Nej,
0: I modern tid så är det närmaste Erik Karlsson 2017, då han drog åtta var ända till games 7 i konferensfinalen. De egentligen inte hade någon business alls där att göra. Nej. Men, men, men McDavid med all respekt för Erik så var, är McDavid bättre nu. Och, och, och som de säger där hela tiden, både coacherna och lagkamraterna att det är ju inte bara det att han står för en massa individuella Eh, gransnummer utan han spelar ju total hockey. Han dominerar i alla eh, avseenden i matcherna. Han, mm. också skott. han är också ett teckeskott. Han vinner närkamper. Han,
1: det, brinner i,
0: ja, och det brinner i honom av eh, vilja och, och liksom dra med sig laget vidare. Han har blivit besatt av att Oilers ska, eh, ska gå vidare och, och när, när en sån stjärna får bli så het, få sån vittring och och, eh, alltså, eh, nu hade jag något på eh, Tungan som jag skulle säga om, om hur han Använder sina färdigheter Sina enorma färdigheter För att spela hockey på det sättet Då, då är det farligt för eh, Alla Så Det är en, den typ av spelare som kan ta Ett lag hela vägen Ja Ja, så
1: känns det faktiskt. För det är, jag tycker verkligen att det är, det är David mot, mot Calgary lite grann. Även om man ska, naturligtvis kan lyfta fram Evander Kane som är med och hat i, i den här matchen. Och det finns andra edmonton som Ja, är Leon Dreisaiter. Dreis Men är, de,
0: de är liksom satelliterna runt den här solen som de är väldigt bra satelliter. Men det är ju tack vare honom de öser in poäng de också. Ja, precis. Så
1: tar man bort David om, om, om vi tar bort alla hans byten i den här serien hittills så har Calgary, ja, då har de styrt 60% av, av skottförsöken eh, utan, utan McDavid. Eh, medan med McDavid på isen så är det istället Edmonton som har, har 60 övertag. Ja. Så att det är liksom ja. Ja,
0: helt helt riktigt satt ju Calgary spelare som Rasmus Andersson efter förra matchen de fick styrk då och sa att eh, ja, vi låter en spelare dominera men det går inte. Vi kan inte. en spelare kan inte stoppa honom. Det går inte. Vi måste försöka göra det som lag.
1: Ja. Ja, precis. Och det, det sa jag faktiskt. Satter också vill jag säga redan efter första matchen som var rena sjöslaget. Det blev alltså 9-6 ja. eh, i den matchen. Då, var det ju, då kändes det som att Calgary ja, att, att, att Calgary var en svår nöt för Edmonton att knäcka. Det var 3-0 efter bara 6 minuter i den matchen och 6-2 halvvägs in i matchen. Sen blev det ju en konstig match och 9-6 till slut. Edmonton kom ju faktiskt i kapp eh, Och Connor McDavid gjorde fyra poäng i den matchen och då sa Daryl Satter efteråt att Ja, om, om McDavid ska fortsätta göra fyra poäng per match i den här serien, då är det bara att gratulera dem till platsen i konferensfinalen.
0: Ja, han är, han är verkligen frank där satt det, och han behöver ju liksom inte gråta han har vunnit sina Stanley Cup och han, han säger han, han berättar vad han ser.
1: Ja, då hade jag alltså Calgary gjort nio mål i den matchen, men han kände ändå att nej, vi, måste, vi måste göra någonting med Conor McDavid, för det här går inte. Och, nej, han har inte hittat lösningen än för som sagt nu har det blivit två raka Edmonton-segrar sedan dess på ett väldigt övertygande sätt utifrån. Ja de har
0: allt momentum nu på ja. ja. uh, och, och det där med att ja de ska stoppa någon som det, det är ju lättare sagt än gjort det.
1: Ja, för Calgary ska vi ändå säga, nu refererar jag till grundserien men där var de ju så otroligt bra med satterhocken Att stoppa motståndarnas fart, att inte släppa till några kontringar nästan överhuvudtaget. Det var en helt extrem siffra att de hade när det kommer till att inte släppa till kontringar att inte släppa till farliga lägen i slottet och så vidare. Men de här tre Evanderer Kane-målen orkestrerade av McDavid och Dreisaitl i, i game 3 här var det eh, var ju. Bara, det var ju bara kontringar helt enkelt. Där de äh, åker förbi Calgary liksom. Ja. De kunde inte sätta
0: stopp. De
1: lyckas inte sätta stopp för McDavid alls.
0: Nej, det är ett av de bästa defensiva lagen som flera stycken har påpekat som blir liksom bara avsporet av den där McDavid.
1: En målvakt som är nominerad till Wessner Trophy, Jakob Markström som har som helt otroligt bra mot Dallas i serien innan och kände sig i superslag. Eh, men han blev ju utbytt här i, i, i senaste matchen. Nej, eh, ja, han är... Ja.
0: Mm. Jag, jag lider med, med marken. Han var i första perioden eh, där mot Edmonton, när de ju vann skotten med 17-3 eller vad det var. Mm. Så slet han som ett djur och var riktigt bra. Men sen, sen bara liksom... De stod inte emot längre. Och det var ju verkligen inte hans fel. De fick ju lägen som det fanns var omöjligt att ta på Ja, precis. Eh, och Men han har... De, de påpekar ju att Edmonton är noga med att påpeka det i deras fans Så han har problem med, med Edmonton. Det var varit från. Även under Vancouver.
1: Det känns som att de eh, siktar mycket på höga plocken.
0: Att, no, eh, det är där de, de, har, de har hittat en. en är det, de har eh, alltså, psykologiskt övertag på honom. Mm.
1: Och sen sägs det så här, enligt Pierre Lebrun i alla fall, som hänvisar till källor nära Mike Smith, att Mike Smith som vi, vi, vi sa i, i previewpodden där att att det är en klar målvaktskamp fördel för Calgary med Markström jämfört med Smith. Men att enligt Lebron då så, Smith tar den här serien till med personligt då. För att när Markström kom till Calgary, då var det ju så att, att han valde, de stod mellan att han lämnade Vancouver, var antingen Calgary eller Edmonton. Och Edmonton trodde att de vunnit, hade vunnit det racet, att de låg väldigt bra till åtminstone, men så blev det till slut Calgary ändå. Och så fick Edmonton gå tillbaka till Mike Smith lite med svansen mellan benen och säga så här, ja du, vi, vi förlänger väl med dig. Och så mm. skrev Mike Smith på och då hade ju Mike Smith tidigare varit i Calgary dessutom och blivit ratad. Så att han ser det här som liksom ja, en lite personlig revansch mot, ja, mot, eh, mot Markström och mot Flames och mot Oilers ledningen överhuvudtaget så här, att bevisa att han minns han är en duktig målakt.
0: Ja, men han, eh, har, har, han var ju väldigt bra i senaste mån, men han har ju också haft skakiga ögonblick i den här serien. Ja. <laughs> Synden är den 9-6-matchen där så var han ju inte bra. Nej. Och man vet aldrig vad man får med Max Smith. Jag har jämfört honom med, med, med uh, Forrest Gumps chokladask den <laughs> <laughs> ja, är... matchen matcherna började säga som att man öppnar den chokladasken, you never know what you're gonna get. Nej
1: precis han, han är ju en sån målak som kan stänga igen totalt om man har dagen men han kan ju också vara en sån som bjuder
0: på tre mål. Ja, nu säger jag som forskare, men that's all I have to say about that. <laughs> ja, ja, det är bra. Det är bra. Ja. Mm. Ja. ja, och, och, och ja, tar Edmonton 3-1 ledning där i, i, i kväll då, då tror jag att de jag tror de blir svåra att stoppa. Jag, jag tycker det känns som Colorado Edmonton är vår konferensfinal i väst. Mm. Ja det är, mm.
1: det är mycket som talar för det just nu och jag, jag, in, jag, jag tippade ju Calgary i den här serien förra veckan och jag har ju faktiskt väldigt höga tankar om Calgary, kanske för höga tankar Ja, jag, jag har satt så att Calgary ska vinna hela Stanley Cup mm. eh, Jag försökte med på någon slags gräll där eh, men, <laughs> men, men jag tänkte att satt det kommer inte torska en coach match mot Jay Woodcroft liksom. Men, men jag tycker inte det handlar om det utan det är ju det är McDavid som de inte har något svar på, det handlar inte om om Edmonton som lag. Utan det handlar om Conor Ja
0: Jag ska samtidigt säga att jag är mycket imponerad av Jay Woodcroft. Hur han uttrycker sig på presskonferenser framförallt. Han ger ett jävligt intelligent intryck. Han kan ju prata och han kan, han kan förklara saker. Riktigt eh, skarpt snubbe verkar det vara.
1: Ja, en, en riktig hockeymänniska som haft enormt många olika roller inom hockeyvärlden. Och en bred repertoar Så att man kanske inte ska underskatta honom. Trots att han har väldigt skral NOL-erfarenhet när det kommer till helt
0: coaching jobb. Nej, men alla är rookies någon gång. Och några av de bästa är det på en gång. Precis som spelare som McDavid är bra på en gång.
1: Ja, ja precis. Så vi, vi har ju sett eh, coacher komma upp och vinna Stanley Cup direkt. I många mm. gånger. Så, ja, nu ska vi inte... Nej, nu ska vi inte säga något sånt. Nej, nu, 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 nu,
0: nu, nu tog jag Nu får jag hålla, hålla tyst. Ja. ja. Eh, men... Eh... Det är som sagt, det är massiv tv. Jag ska på garden, men jag hoppas att det inte kan bli någon lång förlängning där. Utan jag, vill, jag vill hasta hem och se Economic McDavid.
1: Nej, det förstår jag. Och jag vill säga så här, att Calgary Flames, nu när de möter Conor McDavid, då får de smaka på sin egen medicin. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down and the flames went higher. And it burns, burns, burns the ring of fire. –The Ring of
0: Fire. <laughs> –Just det. Dagens äh, sånginsats. Det hade jag nästan glömt. Det har ja. efterfrågats Johnny Cash-sånger och vi tog äh, Ring of Fire. Underbart, Jonte. Ja. Äh, jag, jag har vissa äh, Johnny cash minnen förknippade med dig. Äh, när vi var ute på någon roadtrip så var jag inne på hans version av Sixteen Tons. Eh, vilket ja, är en väldigt svängig låt. Det är lite med det som sätter man på en låt så börjar du svänga i takt med den. Ja, så är det. Du, du det är betet. liksom... Du, ja, du är, du, man trycker på en knapp på det så blir det liksom... Bom, bom, du sjunger med och slår i takt och så. Och den var du väldigt inne på. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jo, jag kommer ihåg att det blev liksom... Temalåten för hela resan Ja, den ja. rekommenderas Sixteen Tons med Johnny Cash, lyssna på den Ja, ja. Uh, Och med det så säger vi väl Tack för den här uh, gången Vi återkommer ganska snart När vi, uh, de här serierna är klara Och vi, vi ska tippa Konferensfinaler och sånt
1: Ja precis, det blir väl, ja, vi får se när det blir Men uh, ni, ni, ni hänger med då det, Ni kan förvänta ett avsnitt när det är dags för konferensfinaler Ja uh. Vi säger så för denna vecka och tackar så mycket för att ni lyssnar på oss. Hej då! Hej hej! Love is a And it makes a fiery ring. Bound by wild